0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, mantém-se a perseguição feroz ao preço do barril de petróleo e ao preço do gasóleo, não é? Esta semana vai... <risos> <risos> ainda, não, ainda não dissemos nada, não comeces a rir. Ainda, ainda, estou... ainda, não, ainda não te provoquei. Esta semana vai-se apresentar mais um gráfico, mas agora com uma disposição curiosa no fim, não é? Uma suposição, não estamos a falar de expositórios.
1: É uma dúvida existencial cúbico, que nós cúbico. ainda não temos uma explicação para o gráfico, já estivemos a falar um bocadinho em off sobre ele. Nos dias, nos últimos anos, basicamente, a evolução tem uma correlação relativamente elevada, como já vimos no artigo anterior. Mas mesmo antes de ter feito esse gráfico do, do artigo interior e da, da correlação, fiz uma outra, pensava que ia funcionar melhor, que era basicamente uma divisão simples, dividir o preço do eh, barril de petróleo pelo preço do gás óleo e tentar esperar que houvesse tipo, uma relação uniforme.
0: E o que é que a gente descobriu? A gente não, tu é que andaste de roda a os dedos nas teclas, a ver saiu saiam números lá do outro lado. O que é que tu... <risos> Nós falamos isto desta maneira, mas é, há algum trabalho pesado aqui, andar a carregar os números para as folhas de Excel para fazer os gráficos. O que é que tu viste lá no fim? Supostamente, o que é que querias ver? O que é que tu achavas que querias ver?
1: Basicamente, tipo, uma linha reta, ou seja... Se, eh, o óleo, perdão, se o barril de petróleo sobe, o gás óleo subiria numa proporção, digamos que, eh, semelhante. Ou seja, tipo, se, o, se o barril sobe dos 50 para os 60, eh, o preço do gás óleo subiria dos 1 para o 1.1, depois de subir dos 60 para os 70, só mais 10, não é? subiria de 1.1 para 1.2, ou seja, haveria uma relação linear entre a subida do preço do petróleo e do preço do gasol. E o que nós verificamos em termos do gráfico e esta parte curiosa é que há patamares ao longo do tempo, ou seja, durante cerca do primeiro ano de 2010, esta relação ou este rácio foi de cerca de 50, andou sempre muito próximo dos 50, depois durante os meses subiu para os 55 e depois subiu até aos 60.
0: António, mas o que como é que isso como é que isso se relaciona com o que nós dissemos agora no início do ano relativamente à boa relação que existe entre o preço do petróleo e do gás óleo?
1: Existe uma boa relação, mas essa relação não é perfeita.
0: Há lá uma sogra. <risos> <risos> só gravei visitar e decidi ficar foi.
1: se fosse uma relação perfeita seria um rácio de 1 uh, mas o rácio só é de 0.97 e portanto uh, o rácio não é perfeito uh, e então o que nós verificamos é que ele não é perfeito porque uh, esse rácio vai se alterando, ou seja, numa primeira fase foi de cerca de 50 ou seja, o preço do, do barril de petróleo era cerca de 50 vezes mais caro que o do litro de gás óleo, depois passou a ser 160, mas a grande, grande surpresa é que nos últimos meses de 2014 esse valor veio para aí abaixo e o rácio de repente ficou mais próximo dos 40 no final do ano. E aí que, digamos que está a surpresa em termos do, do gráfico.
0: Então, uh, o que é que nós propomos? O que é que tu achas que, que isso pode... O que vamos conjeturar? É por causa do tempo? É, é chuva? <risos> Será que
1: eu, eu esperava,
0: e, e digamos que
1: isto é vai ser qualquer coisa que nós vamos perseguir ao longo do tempo, eu esperava que estas alterações do rácio estivessem, por exemplo, a ver com alterações a nível de impostos. Se o ISP, se o IVA sobe, Obviamente o preço do gasóleo, óleo, eh, portanto mantendo-se o mesmo nível do preço do petróleo e subindo o nível do gasóleo, o valor do gasóleo obviamente o rácio diminui. Eh, vamos, vamos por exemplo por aqui um caso. Se tivéssemos por exemplo o um barril do, do petróleo a qualquer coisa como eh, 50 euros ou 100 euros, vamos imaginar 100 euros, é um valor muito elevado, como é óbvio, mas vamos imaginar que estava a 100 euros. E o litro do gás óleo estaria, por exemplo, a 1 euro. O rácio seria de 100. Se se mantivesse os 100 euros no, no barril do petróleo e se subisse o preço do gasóleo, óleo, por exemplo, por impostos para 2, o rácio diminuiria para 50. E, portanto, uma redução do rácio pode significar, entre outras coisas, que o preço ou, ou o valor dos impostos sobe ou sobe o valor das margens, das petrolíferas, por exemplo. E, portanto, é um dos aspectos que pode fazer descer o um rácio. Há outros que poderão fazer subir, nomeadamente os fatores contrários. Mas aqui a dúvida existencial realmente é quais são esses fatores. Porque o gráfico tem assim, algumas evoluções, digamos que em termos de alguns momentos ao longo do tempo, que são, digamos que, estranhas. E este gráfico serve um bocadinho também, se calhar, para os nossos leitores e ouvintes poderem olhar para o gráfico e dar o seu input para tentarmos perceber se isto poderá ter algum significado. É claro que existe aqui também uma hipótese de não ter significado nenhum, mas normalmente em termos matemáticos a coisa normalmente tem algum significado e é isso que vamos tentar começar a explorar.
0: António, esta semana vamos também falar sobre os equipamentos que quando começam a chegar ao fim de vida deixam de ter atualizações de segurança, nós já tínhamos falado disso agora há pouco tempo por causa das vulnerabilidades nos routers domésticos, mas há aqui uma diatribozinha. Tu tens tido experiência com equipamentos antigos? Eu
1: gosto muito de ter equipamentos antigos e, e, digamos, maximizar o seu tempo de vida. Infelizmente, quando estão ligados à internet, é preciso ter algum cuidado, não
0: é? Tu tens, estamos a falar, estamos a falar de routers de acesso à internet, não é? Tu quando tu, tu lidas diariamente com problemas de segurança, mas isto aqui é, é um problema mais doméstico, a pessoa compra, compra os equipamentos e não espera ter que hum, comprar um novo em breve, enquanto ele continuar a funcionar. Então isso é a Exatamente.
1: Pois, o problema é se ele deixar de cumprir a, a sua função de nos proteger, temos, temos realmente um problema, não é? O que pode acontecer, e o que deveria acontecer, é que um router, da perspectiva de segurança de nos proteger da internet, devia barrar tudo o que venha de fora, desde que não tenha sido originado da parte de dentro. O problema é que, cada vez mais, os ataques também podem vir dentro. O computador interno, por exemplo, que está a aceder à internet, pode estar contaminado, e ao estar contaminado, pode, por exemplo, atacar o, o equipamento que se faz ligação à internet. E, portanto, digamos que, nesse aspecto, eh, pode, pode acontecer que, que realmente ele cumpra a sua função, mas que eh, seja, digamos que, eh, violado, entre aspas, pelo lado, eh, <risos> digamos que não se estava à espera, não é? e, e hoje em dia isso é um problema significativo.
0: António, mas as, nós vamos tentar publicar uma forma de, de, de estender em, 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 ligeiramente eh, mais o tempo de vida dos equipamentos com de acesso à internet, com soluções que nós já tínhamos falado aqui, de projetos de, de desenvolvimento free open source software, que permitem substituir o, o, o software que está dentro dos nossos routers originalmente, quando eles perdem o suporte do fabricante por software, que nós, no qual espero podermos confiar, né? Sim, quer
1: dizer, nunca <risos> sabe muito Eu bem o que é que podemos confiar, não né? Exatamente. Mas basicamente esses projetos uh, que existem alguns, uh, nem todos os equipamentos os suportarão mas tem uma grande vantagem que é manter isso atuais e, e manter isso atuais com os novos protocolos as novas funcionalidades e, e para além de nos protegerem eventualmente de alguns problemas damos também acesso a essas novas funcionalidades
0: António esta semana ficamos por aqui obrigado António
1: Adeus Álvaro